0: Ich habe mich damals dafür entschieden, meinen Weg zu gehen und das zu tun, was ich will. Mit allen Höhen und Tiefen. Auch wenn ich manchmal mich geärgert habe dafür, aber das war wichtig und war Schule. Und dann wiederum war das viele Jahre später so ein, ein Testen, wo stehe ich im Leben als Künstler. So. Man hat trotzdem so diesen das, den Engel und den Teufel. Und der Teufel ist immer derjenige, der sagt, das muss irgendwie cool sein, weil du musst so sein wie deine Heroes. Und du musst irgendwie begeistern. Du musst diese, dieser, dieser leidenschaftliche, leidende Künstler sein. Und dieses... Dieses Mysterium dich herumbauen und ich, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal damit aufgehört und seitdem geht es mir unfassbar gut.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drei Fragen von Elvis. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens einfach so drei Fragen auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass es letztlich nicht um eine abschließende Beantwortung dieser Fragen geht, sondern um den Impuls, die Automatismen, Algorithmen und Muster zu hinterfragen, die sich über die Jahre so klammheimlich in mein Leben geschlichen hatten. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? Darüber spreche ich in diesem Podcast seit einigen Monaten mit inspirierenden Menschen, die auf dem Weg sind. Ihr Wie und Ihr Warum im Leben bereits gefunden, sich persönlich und beruflich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Mein heutiger Gast ist noch keine 40 Jahre alt und doch blickt er schon auf eine fast 25-jährige Karriere im Showgeschäft zurück. In München der 90er Jahre wurde er quasi auf der Straße entdeckt, zu einem weltweit erfolgreichen Teenie-Star und erlebte sowohl als Musiker als auch als Mensch bewegte Jahre auf und neben der Bühne. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über den Menschen Gil Oferim. Einige Stationen seiner Karriere zwischen Euphorie und Selbstzweifeln, über das Finden der eigenen Mitte und Projektionen von außen. Und natürlich über sein sehr persönliches aktuelles Album Alles auf Hoffnung und seinem Juni erscheinendes autobiografisches Buch Freiheit in mir, das ihr über den Link in den Shownotes vorbestellen könnt. Hallo lieber Gil.
0: Hallo Jan. Du bist in München, oder? Ja, ich bin in München. Ich bin äh, in meinem Wohnzimmer sozusagen.
1: Münster, München. Ich finde das so herrlich. Wir haben uns früher immer so viel Gedanken darüber gemacht, dass man irgendwelche Videosachen machen musste. Und dieses Videothema ist quasi, wir können hier völlig unfrisiert und völlig äh, easy in, unserer, in unserem Umfeld sitzen, müssen uns keine Gedanken darüber machen, weil wir nur Audio sind. Wie geil ist das? Das ist super. In Zeiten, wo alles visuell ist, ja. ist ein Podcast nur Audio und es macht Spaß.
0: Es ist, es ist sehr einfach so. Es ist einfach. Ja. Es ist easy. Und ähm, ich habe festgestellt, Podcast ist äh, irgendwie total on vogue und alle hören gerade ja. Podcast. Ja.
1: Hörst du viele Podcasts?
0: Ja, es geht so. Also ich bin gerade in 2020 sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen, wenn ich mal arbeiten durfte. So. Und okay. ähm, irgendwann hast du halt deine ganzen Playlists durchgehört und deine Lieblingssongs und die kennst du dann auswendig und dann möchtest du was anderes. Und dann ist bei mir so fest und flauschig. Ich glaube, das ist dir mit Sicherheit ein Begriff, ja. irgendwie Böhmermann und Na Schulz. Klar. Das ist äh, Wahnsinn. Das ist sensationell. Ja. ja.
1: ja das, und deswegen das ja, podcast werden, Ja. Aber sag mal, okay, es ist Freitag Mittag. Wir haben eine Woche geschafft. Wie sah deine Woche bisher aus? So?
0: Äh, Rock and Roll, du. Ich,
1: ähm, ich brauche mehr Details. <lacht> du brauchst mehr Details?
0: Dann sage ich nur, dann sage ich nur ein paar Begriffe. Ähm, okay. Vater, ja. zwei kleine Kids, mhm. äh, alleine. Mhm. Der wahre Rock and Roll. Vergesst ja. die Tour, vergesst Backstage. Es ist eh alles nicht so spannend, wird irgendwie alles nur so lauwarm gekocht. Aber das ist der wahre Rock Roll und das ist geil. Ich liebe es. Aber so, das ist Deswegen auch so mein Freitag gewesen. Und äh, wie du siehst, ich habe noch irgendwie äh, klatschnasse Haare. Ich hatte jetzt gerade so eine kurze Zeitspanne zwischen Kids, weil unser Tag beginnt um halb sechs, äh, oh. fertig machen, frühstücken, Zeugs, äh, Kindergarten, ja. dann zurückfahren, dann Briefe machen, dann telefonieren. Dann hatte ich so eine halbe Stunde kurze Zeit, mal so ein bisschen Sport zu machen. Äh, und dann zack, ah. ab in die Dusche. Und genau, deswegen äh, der wahre Rock'n'Roll.
1: Was machst du im Moment für einen Sport, so? Oh?
0: du, du ähm, ein machen ah. Ja, irgendwie so diese ganzen seltsamen, ähm, oder anders, diese ganzen Fitnesscenter oder Muckibuden sind ja alle zu und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, so man, man, man hat irgendwie viel, viel vor und sagt so, in diesem Jahr greife ich es an, mach und tu und... Ähm, und dann bist du angemeldet in so einem Fitnesscenter und zahlst dich du und dem nicht. Das ist so wie die, diese Idiotensteuer. Du gehst nicht hin und zahlst und jeden Monat so da ist die Kohle weg. Und deswegen
1: <lacht> ich weiß ja, so gut, was du meinst. Genau.
0: Und deswegen ich mache das so zu Hause, so eine Mischung aus ein bisschen Yoga. Ich habe mir jetzt so eine ich bin auch so so ein Face ID Opfer. Kennst du das, wo dir online so Sachen angeboten werden, kauf das, dann wirst du irgendwie sportlich und tust du gleichzeitig noch mit so einem mega tollen Video unterlegt und dann äh, ein klick entfernt und das gehört dir und dann drückst du drauf auf kaufen dann face id ist schon offen kaufen dann gehört's dir und jetzt habe ich so eine stange an meinem oh. schlafzimmer und zieh mich da hoch wie so ein idiot <lacht>
1: Und das ist ja, so mein Sport. das finde ich aber gut. Ja. Also ich, ich finde das ja, ich sehe immer, ich, da wo ich immer spazieren gehe oder joggen gehe, ist auch so ein Trimpichfahrt jetzt neu und ich sehe da immer so einen Typen, der sich an diesen, der sich wirklich in allen erdenklichen Positionen an so einer Stange hochzieht ja. und denke mir, okay, das ist halt, früher hieß das Klimmzug, ich weiß, wahrscheinlich he heißt das heute anders, das ist also Rücken und vorne und so und ich denke mir, alter Schwede, einen würde ich schaffen und du bist natürlich, ja gut, das reden wir über eine ganz andere Welt, aber ich ah. ey, Yoga wäre nämlich total meine Frage gewesen. Ja. Ich, ähm, ich weiß ja, dass du du große Affinität dazu hast und ähm, es ist ja immer äh, Yoga, Meditation ist ja so dieses Thema, halte ich das durch, bleibe ich dran, wenn ich dran bleibe ist alles gut, äh, wenn ich nicht dran bleibe ärgere ich mich über mich selber, geht dir das auch so?
0: Klar, sicher, du, es gibt Phasen im Leben, irgendwie, ähm, es gibt eine Zeit, da habe ich Yoga wirklich sehr viel praktiziert, fast jeden Tag und dann gab es Phasen, da habe ich es sein lassen und ärgerte mich, wie du sagst, sehr drüber, weil im Endeffekt ist es so, es ist es tut dir gut. Es ist jetzt so, das ist ein ganz schmaler Grat zwischen äh, Bewusstseinspflege oder ähm, ich tue mir etwas Gutes oder ich bin irgendwie etwas vielleicht, jetzt ohne irgendwelche Yogis zu beleidigen, zu weit rausgeschwommen und jetzt bin ich erleuchtet. Und was das ist alles Blödsinn? Also für mich persönlich. Für andere mag es funktionieren. Ja, ich mag das einfach irgendwie so einem Raum, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, aber da ist so eine gewisse Energie. Das ist auch jetzt nicht irgendwie wie soll ich sagen, spirituell oder esoterisch, sondern du ähm, es ist wissenschaftlich erwiesen es ist nicht unwichtig, wenn Absolut. ein Reissack in China umfällt, sondern das sind Schwingungen, da passiert was und genauso ist es in einem Raum mit ganz vielen Yogis das gibt dir irgendwie Energie, aber selbst wenn du es alleine machst ähm, die Kunst am, am Yoga ist ja gleichmäßig zu atmen über einen längeren Zeitraum und dann dich dazu zu bewegen der Sinn von Yoga ist nicht, dich zu verbiegen wie eine Brezel und dann kannst du das total geil so in irgendwelchen komischen Hund- und Katzenposen oder der freifliegende Furz und dann, das ist alles Blödsinn. Aber ja, mach doch das, mal vor. Genau. Den freifliegenden Furz, ja genau. Für alle Hörer da draußen. Nee, genau. aber es ist wahr. Also ab und zu gibt es so in, in, in einer Yoga-Session gibt es ab und zu mal so äh, einen äh, schleichenden Furz von irgendjemandem und das ist keiner gewesen. Es passiert einfach, weißt du, du spannst dich an und dann, dann kommt irgendwie so aus dem Off irgendwo. Ja, ist, oh, ja. Ja. Aber ich kann es nur empfehlen, ganz ehrlich, es, es holt dich ab und gerade für uns Künstler. Jan, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auf Tour oder unterwegs, Songwriting-Sessions yeah. oder diese ganzen so, ach, so wichtigen Meetings mit Plattenfirmen in der großen Stadt namens Berlin, da ist man dann doch aufgeregt. Und Yoga holt dich yeah. so ein bisschen runter. Es ist, manche nennen ja, es autogenes Training, manche, was auch immer. Es ist einfach easy. Was machst du denn, mein Lieber? Ich weiß, du bist ja ein begeisterter, äh, äh, leidenschaftlicher Jogger. Ich bin ja fast neidisch, weil meine Knie das nicht zulassen, aber du postest ja immer so und ich weiß ja, ich, ich, ich du weiß, das wo du wohnt, ja, so in so der post Vergangenheit schon.
1: Das. Also ich weiß, dass wir hier zu Hause bei uns, äh, weil du ja, es äh, war schon viel zu lange her, aber du ja. warst ja hier schon mal zu Besuch und wir haben hier sehr, sehr schöne musikalische und auch sehr äh, meditative Tage gehabt, äh, sind wir sogar zusammen gejoggt, das weiß ich. Ähm, aber ja, ich, ich gehe laufen, aber es ist am Ende des Tages eigentlich äh, vor allen Dingen auch dieses Meditative, was ich mehr davon verspreche und was ich auch definitiv abru abrufen kann. Also es ist natürlich ein schöner Nebeneffekt zu sagen, ich bleibe fit, mein Herz-Kreislauf-System und vielleicht äh, kann ich auch mit besserem Gewissen eine schöne Portion Pasta am Mittagessen, wenn ich morgens gelaufen bin. Ich weiß es nicht. Das sind alles schöne Nebeneffekte, aber dieses komplett bei sich sein und dieses, äh, dass ich Gedanken ordnen. Äh, ich glaube, mh, du weißt, was ich meine. Hast das du ist, das glaub, bei der jetzigen Zeit? Hast du es aber mhm. sofort irgendwie, wenn du
0: dir irgendwie die Sneaker anziehst und losläufst? Oder ist es so wie bei mir, so 28 Minuten ist irgendwie so ein bisschen Kampf, dann fangen die Knie an, weh zu tun? Aber irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo du so drüber bist und dann, dann, dann läufst du einfach nur und du denkst nicht mehr. Du bist einfach. Bei dir auch.
1: Also ich schäme mich nicht mehr dafür, viel zwischendurch zu gehen, weil ich merke, dass der Effekt, dieses, äh, das Gedankenfließen, dass ich äh, Dinge im Kopf strukturieren kann oder sich vielleicht sogar von selber strukturieren, die mich sonst echt verwirren, so. also To-Do-Listen, äh, Dinge, die man wieder vergessen hat, Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich sie vorgestellt hat, Hoffnungen, die vielleicht... Äh, ähm also sich so ein bisschen Luft auflösen. All diese Dinge relativieren sich sehr stark, tun sie aber auch, wenn ich durch den Wald gehe. Das heißt, ich bin vorher ein bisschen gelaufen, also dieser sportliche Aspekt im Sinne von, boah, da habe ich jetzt echt durchgezogen und ich gucke mal eben kurz auf meinen Kalorienverbrauch, ja. das habe ich eigentlich nicht und dementsprechend setzt das eigentlich auch dieses Gefühl schon relativ früh ein und nicht als Runners High nach 40 Minuten oder nach wann auch immer. Ja, bei mir ähm, schon, ja. Ja, und, und das ist etwas... Äh, ich habe letztens ein ganz schönes Interview, so auch ein Podcast gesehen mit John kabat der dann gefragt wurde, ähm, haben sie denn auch heute schon meditiert? Weil ich meine, wer, äh, ne? wer wenn nicht er? Und er sagt, ja, irgendwann ist halt so das ganze Leben so ein bisschen Meditation. Das heißt, alles, was du tust, wenn du es in dieser Achtsamkeit mhm. tust, hat es diesen meditativen Charakter, der dich einfach äh, zentriert so und balanciert. Und ich äh, glaube... Ähm, es hat viel Lifestyle und ähm, oder es ist ein großer Lifestyle-Aspekt in den letzten Jahren, aber nicht erst durch das letzte Jahr, ist, glaube ich, der zum einen Boom, aber auch Bedarf an Meditations-App und äh, Apps und all diesen Dingen, was du eben auch gerade sagtest, natürlich äh, berechtigterweise und völlig verständlicherweise so durch die Decke gegangen. Ja, zum Glück. Ähm, also ich,
0: ich, ähm, ich finde es gut, dass es, dass es angeboten wurde. So. Es gibt irgendwie, ja. also Eins habe ich gelernt in meinem Leben, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gibt uns in allen Größen, Farben, äh, Erleuchtungen und Psychosen und alles, was dazwischen ist. Und ähm, mhm. für den, der es mag, wie man in Bayern sagt, ist es das Höchste. Von daher, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es gibt so eine, so eine andere App, wo sich so alle unterhalten, äh, jetzt ohne großartig Werbung zu machen, aber... Äh, ähm, die Nummer habe ich nicht ganz so gepackt. Das war mir irgendwie zu viel. Aber ansonsten, ich bin
1: echt... Ist das die App, die ich direkt wieder gelöscht habe? Genau, ja. genau die,
0: genau, genau die, wo man auch nur per Einladung rein konnte. Und oh ja, genau. Also die ganzen Typen, die du auf Twitter versuchst zu ignorieren, sind dann alle dort. Alle sind genau da drin.
1: Aber gut, das ist es sagst. Ich habe das wirklich, also dieser Moment, das dann kurz runtergeladen zu haben, dann wusste ich, okay, jetzt muss ich ja wieder alles so... Nee, da muss ich jetzt ja voll reingehen. Nee, passt gerade nicht. und Erstaunlicherweise, obwohl es so präsent war in den Tagen, ich habe es, bis wir jetzt drüber gesprochen haben, habe ich es verges hab vergessen. Und weißt also du es was? kann so wichtig oder so essentiell dann doch
0: nicht gewesen Und du lebst Zumindest immer noch. Mich. Und du bist ja. immer noch hip. Das. Doch! Das Na, komm, ja. hör auf. Nein, 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 nein. Also komm, das ganz. Das kannst du so so stehen. Das Na, du, nee, so lass es, das kannst du stehen lassen, weil für mich bist du einer der krassesten Songwriter-Motherfucker da draußen, die es gibt, so. Uh. Ich weiß, das magst du nicht gerne, so Komplimente, das, das ist immer so ein du, bisschen ich ähnlich. Ich mag es
1: schon, aber, aber doch jetzt nicht vor allen Leuten. Aber man kann es ja nicht <lacht> zugeben, man darf es <lacht> doch nicht zugeben. Ach, oh, wie schön, ey, okay. Ich muss mal ganz kurz, also... Es ist so, äh, ja, es ist ja immer irgendwie schwierig, wenn man sich äh, kennt und äh, vielleicht auch so auf, auf, auf privater Ebene sich freut, dass man mal endlich mal wieder ein bisschen Zeit hat zu schnacken und dann auch noch einen Podcast aufmacht, äh, ja. aufnimmt, dann muss man natürlich so ein bisschen selektieren. So, und ich möchte vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer da draußen ganz ja. kurz ähm, erklären, wann ich dich zum ersten Mal ganz bewusst äh, persönlich wahrgenommen habe, kann ich okay. so sagen. Ja, bitte. Es war, es war bei, ähm, ich habe damals dort gearbeitet als Zeitcoach bei The Voice of Germany. Ja sehe dich auf der Bühne und äh, du bist halt sehr bei dir, du hast natürlich so die, die ähm, du beherrschst die große Geste, warst aber auch durchaus in dich gekehrt und ich habe gedacht so, oh, der Typ, das ist so einer, den möchte man Sachen fragen, so erzähl doch mal, wie ist das jetzt gerade, wie war das damals, also ich, ich, ein Freund von mir nennt das immer, der hat so ein Geheimnis, aber jetzt nicht so ein Geheimnis im Sinne von, der verschweigt uns so irgendwas, sondern das ist einfach so, da möchte man einfach gerne mal, ähm, ja, mit dem möchte man mal quatschen. Und das tun wir jetzt. Und, und dann haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, Backstage bin ich dann irgendwann zu dir, äh, zu dir gegangen. Und, und ich merkte so, äh, dieser Künstlertyp Gill ist gerade hier in einer, in einer Konkurrenzsituation. Und ich habe mich gefragt, passt das eigentlich zu dem? Du hast damals für mich so ausgestrahlt. Ich weiß ganz genau, was ich hier tue. Das mache ich auch schon ganz schön lange. Aber wie hast du dich in so einer, in dieser Konkurrenzsituation gefühlt? Oder generell, ist das wie... Was macht sowas mit dir?
0: Oh Gott, oh Gott, so viele Komplimente auf einmal. Alter, krass, da muss ich da muss ich ausschauen und sagen, ich, ähm, ich habe dich wahrgenommen als der ähm, Profi-Coach, weil es gibt ja die vor der Kamera und es gibt dann die Profis, die hinter der Kamera die ganze Arbeit machen und das warst du in diesem einen Team. Und ich habe mir irgendwann später gedacht, ja ähm, warum... Einfach, wenn es auch kompliziert geht, weil ich weiß halt, bei, bei The Boss House wäre es halt irgendwie so irgendwie unser Vibe gewesen, Rockmusik und alles und ich bin halt dann in ein anderes Team gegangen, wo irgendwie andere Sachen wichtig waren. Und ich werde nie vergessen, ich habe einen Song gesungen und ich kannte dich natürlich und ich werde nie vergessen, wie du du warst ja Dauer, im Dauerstress. Im Dauerstress. Das weiß kein Mensch ja, da es drauschen. ist ja schon
1: viel los da. Ne? da ja, genau. Was heißt
0: viel los? Du musst die ganzen äh, Künstler irgendwie in den jeweiligen Teams mit dem bist du im Austausch, du musst die Songs checken, die Tonart, dann haben die alle nochmal irgendwie, irgendwie Pipi in der Buchse und wissen nicht, sollen sie das singen oder nicht, das heißt, du bist auch so ein Stück weit Psychologe und ähm, mhm. ich werde nie vergessen, wie du Backstage herumgelaufen bist mit da deinem Handy und dort einem Laptop und ich <lacht> habe gerade, was habe ich gemacht, ich habe äh, einen mir persönlichen... All-time favorite song gesungen, Iris ja, von den Google ja, ja. Dolls. Ja, großer. Ja. Und ich werde nie vergessen, wie du dein Handy und dein Laptop kurz auf die Seite gelegt hast und zu mir kamst und ähm, mich angeschaut hast und gesagt hast: krasse Nummer, schwere Nummer, gut gemacht. Und das hat mir so viel bedeutet, nee, ohne Scheiß, Jan. Das hat mir so viel hat bedeutet, das so, weil das weißt du, so, im das Fernsehen so kennst du ja, oder? Ich
1: war, ich war richtig berührt. Nee, also ich ich, war nee, nee, nee,
0: pass auf. Ja, ja, aber ich, aber das war authentisch. Ich hasse dieses Wort, aber das war echt. Weil alle anderen immer, das kennst du in dieser Branche. Ja, ist geil, ist geil, ist geil, super, ist geil. Das hast du ja. toll gemacht. Hey, du bist mega, du bist super, du bist toll. Mhm. Und das war nicht. Das war bei dir einfach so on point, wenig, aber so auf dem Punkt. Und das, das hat mir was bedeutet. Das war für mich oh. ziemlich cool. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, ich hatte, um ein bisschen auszuholen, ich wurde angerufen von einer ähm, sehr reizenden Dame, in 2000, wann war The Voice zum ersten Mal? 2011, oder? Ich glaube, da ging es los. Elf,
1: genau. Elf, ja, ja. genau. Und da
0: rief sie mich an und ich habe gerade damals eine Band gestartet, die hieß äh, Acht. Und für die habe ich irgendwie, da bin ich all in gegangen. Ich wollte künstlerische Freiheit, ich wollte nicht irgendwie den kommerziellen Weg gehen, habe irgendwie wahnsinnig viel Geld investiert in ein eigenes Label, in eine GmbH. Wir haben so was für ein Wahnsinn, die GmbH gegründet und ähm, haben alles selber gemacht. Mit der Prämisse, das machen zu können, was wir wollen. Das heißt, nicht zu einem Major-Label gehen, vorausgesetzt, die wollen es überhaupt haben. Das ist ja nicht irgendwie selbstverständlich. So, und dann kam dieser Anruf von der reizenden Dame, die sagt, hey, neues Format und total geil. Äh, kannst du dir vorstellen, mitzumachen? Ich schicke dir einen Trailer. Ich habe das gesehen und dachte mir so, oh, okay, cool, krass. Aber, ähm, puh, Show Und zu dem Zeitpunkt gab es nur eine bekannte Casting Show bei einem anderen Sender, wo hauptsächlich die Leute irgendwie so ein bisschen runtergeputzt werden. Und dann dachte ich mir so, oh, weiß ich nicht. Kann ich nicht. Und dann sagte ich noch so, ja. boah, und ich weiß nicht, also wer bin ich, dass ich mich da auf so einen Jurystuhl setze und dann irgendwie über andere Talente urteile? Und dann fing sie das stottern an und sagt so, nee, -Ne 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 -Ne, Herr Ofarim, nicht als Juror, sondern als Kandidat. Ah, okay. Und okay. Da, gebe ich, da gebe ich ganz ehrlich zu, so, zu der Zeit war ich musikalisch oder irgendwie marktwertmäßig total in der Kreisliga, aber war irgendwie trotzdem komischerweise irgendwie so ein bisschen verletzt im Stolz und dachte mir, wie, als Kandidat? Und dann habe ich irgendwie gesagt, nee, 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 äh, ich glaube, ich glaub, das, das wird nichts und habe dann aufgelegt. Und, ähm,
1: Interessant.
0: Ja, wirklich, wirklich, ist echt wahr. Und ähm, Ich schäme mich auch nicht dafür, aber es war halt schwierig und nochmal gleichzeitig zu der Zeit wusste keiner, wie krass dieses Format The Voice sein kann, so da ging es dann um die Stimmen und nicht um die Story, dass die Schwester von der Cousine, der Nachbarin aus dem Nachbarort, eine Katze auf dem Dach hat, die nicht runterkommt. Und deswegen ist es so schwierig. Und dann kommt aus so nur oft so traurige Geigenmusik. Sondern es geht echt um, um, um Stimmen. So. Yeah. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Sendung hat angefangen, war Hammer, wie du selber weißt. Und dann dachte ich mir, puh. Vielleicht war das ein Fehler. Und ganz ehrlich, es war ein Fehler. Aber die haben Gott sei Dank ja drauf wieder angerufen und das habe ich dann gemacht. Aber es war schwierig, doch. Weil ich finde, es gibt keinen Konkurrenzkampf. Ich komme auch aus dem Sport. Ich war früher, ich wollte Tennisprofi werden und da ist es okay, für die, solange so ein Tennisspiel läuft. Da sind wir Konkurrenten, Feinde, was auch immer. Aber in der Musik, das ist alles so subjektiv. Da kann man nicht sagen, du bist mein Konkurrent und ich kämpfe gegen dich. Weil jeder ist verschieden, jeder schwingt anders, jeder Künstler ist anders. Selbst zwei Gitarristen, die das gleiche spielen, klingen ja. anders, wie du weißt. Und total. Ich habe es aber trotzdem gemacht und ich bereue es überhaupt nicht. Es war eine mega Erfahrung und ja, äh, ja ich, ich, auf der einen Seite wusste ich, was ich tue, auf der anderen Seite wusste ich es nicht. Und ähm, war waren intensive Monate so. Ja. Mhm.
1: Ja. Also ich, ich komme genau deshalb so ein bisschen darauf, weil ähm, dieses, äh, eine der Fragen von Elvis ist ja so, was kannst du gut? So Und äh, das hat mich immer so ein bisschen beschäftigt, wenn ich von mir selber sage, da bin ich echt gut drin, so. Das kann ich echt gut. Ey, kann, darf man das überhaupt sagen? Oder ist das so ein Ego-Ding? Oder ist es, hat es nicht wirklich, ähm, äh, was machst du gerne, was kannst du gut? Ist Was machst du gerne, ist das eher so Leidenschaft und das kannst du gut, sind eher Skills oder funktioniert das nicht beides so, sowieso nur im Zusammenspiel? War das insofern für dich äh, da mitzumachen beispielsweise dann eher äh, war das eine Unterbrechung in dieser Achtwelt, in dieser Gil-Oferim-Achtwelt oder war das, hat das auch zusammengespielt für dich?
0: Beides. Auf der einen Seite war ich neugierig, das, das sage ich ganz ehrlich. Ich war neugierig, wo stehe ich im Leben? Ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie auch privat und beruflich völlig am Arsch. Ja? Ich habe... Ähm, 2000, wann war das? 2001 habe ich meinen damaligen Plattenvertrag nicht verlängert mit einem großen Major-Label. Das lief alles noch unter diesem sogenannten Teenie-Star, gell? Und ähm, was viele nicht wussten, damals gab es diese Social Media noch nicht so wie heute. Weißt du, heute, wenn du theoretisch auf dem Mond irgendwie einen Song schreibst, dann weiß es die ganze Welt. Aber damals war es so, ich habe in Asien viel Platten verkauft und war jahrelang dort und das hat hier keine Sau mitbekommen. Und ähm, das heißt, ich konnte weder den Kontakt zu den Fans pflegen noch irgendwas anderes. Und dann, weißt du, auch bei den Teenies ist es so, was das, was heute cool ist, ist morgen wieder total out. Und irgendwann geht so eine Teenie-Karriere auch so langsam vorbei. Und ähm, ja, ich ich habe mich damals dafür entschieden, meinen Weg zu gehen und das zu tun, was ich will, mit allen Höhen und Tiefen, auch wenn ich manchmal mich geärgert habe dafür, aber das war wichtig und war Schule und dann wiederum war das viele Jahre später so ein, ein Testen, wo stehe ich im Leben als Künstler so. Und ähm, das war der Punkt. Aber es gibt so viele andere Momente, wo man, genau wo du sagst, wo bin ich, was kann ich, was kann ich richtig gut. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe eins gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe keine Ahnung. Und bist fein
1: damit. Und ich bin okay
0: ist, damit. Schau mal, ja. also was, was jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen oder ZuhörerInnen, wie man heute sagt... Ähm, nicht wissen. Wir zwei kennen uns nicht nur durch The Voice, sondern auch durch eine Songwriting-Session, ähm, die wir gehabt haben in Düsseldorf mal. Und dann haben wir auch zusammen <lacht> noch geschrieben bei dir in Münster, in deinem Studio, in ja, der na. Backstube. Und ähm, ich werde es nie vergessen, da kommen so zwei vom Sternzeichen Löwen, prallen so aufeinander <lacht> und beide so unsicher er it get. Also, weißt du, irgendwie nach außen ja. auf das eine, aber wenn es um die eigenen Sachen geht, total unsicher. Und ich werde nie vergessen, ich werde nie vergessen, so ich, ich wusste nicht, was ich da tat und du überhäufst mich mit Komplimenten und ich kam, ich kam damit überhaupt nicht klar. Genauso, wenn du gespielt hast und du hast mir diese ganzen äh, anderen Aspekte vom, vom Gitarrespielen beigebracht, diese Open Tunings, mit denen ich heute jetzt schreibe, hast du mir beigebracht und du hattest <lacht> Gesangsmelodien die überhaupt nicht in meinem Universum waren. Und ich die ganze Zeit, Jan, ah. du bist so krass, du bist so krass, du bist so krass und du sagst, ja, hör auf, ich weiß nicht. <lacht> und du hast vor vergessen, während wir, also beziehungsweise, ja, wir gingen joggen, aber du hast ja. auch die Weißwein-Sessions vergessen, aber es ist... Das da da wäre ich jetzt gleich ja, 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 ja. <lacht> Nee, ich war einfach ganz ehrlich, ja. ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich absolut ja. keine Ahnung hatte und fertig war. Und ähm, irgendwie auch bei dir zu Hause damals in Münster oder auch mit deinem, wenn man es nennen darf, deinem guten Kumpel und Nachbar, der mir auch so ähm, in ein paar wenigen Sätzen so eine Scheitel gezogen hat und die Eier mit Stahlwolle poliert hat und ich dachte mir so
1: Grüße an, an Marc. Ganz ja. liebe Grüße an Marc. <lacht> genau.
0: Und ähm, nee, das war so und ich, ich gebe auch ehrlich gesagt damit an, dass ich dir den Arsch getreten habe damals und die Geschichte kannst du jetzt erzählen, bitte.
1: Äh, aber sowas von, es ist so herrlich. Ich glaube, wir waren damals, ähm, wir haben echt super intensive Tage verbracht. Oh ja. äh, wir haben uns, glaube ich, einfach da im, im, im Grunde sind wir davon ausgegangen, der andere merkt schon, was bei mir gerade los ist. Und so, wir haben bestimmte Sachen ausgesprochen und wir waren wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation. Einfach wirklich zu sagen so, okay, wie viel ist mir das Außen wichtig? Wie will ich wahrgenommen werden? Wie viel brauche ich von außen, um meine Unsicherheit vielleicht auch so ein bisschen zu, zu kaschieren? Gut, ja. ähm, um so ein bisschen wieder so in meine Comfortzone zu kommen? Oder wie wichtig ist es mir eigentlich, mich damit zu konfrontieren, dass ich ganz auf mich alleine gestellt bin, um wirklich endlich mal wieder rauszufinden, was will ich, wo komme ich her, warum habe ich das mal angefangen, was kann ich gut, was mache ich gerne, was finde ich cool und ähm, wie bleibe ich handlungsfähig in einer Zeit, ähm, wo vielleicht nicht die ganze Zeit jemand irgendwie anklopft und sagt, na, ich wollte dich die ganze Zeit schon anrufen. Und diese Phasen kenne ich eben auch. Und äh, ich meine, ich glaube, wenn jemand die kennt, dann du, weil du in deinem zarten jetzigen Alter einfach schon so viele Jahre dabei bist und es einfach, glaube ich, ähm, weißt, was es heißt, wenn die Schulterklopfer und die, ja, diese massiven Schulterklopfer ja. auf einmal andere Dinge zu tun haben und ja. äh, dir auch äh, nicht nur indirekt zu verstehen geben, naja, sieh erstmal zu, wo du so, äh, wie du dich so aufstellst, dann können wir noch mal sprechen. Wir waren in einer ähnlichen Situation und das war, äh, glaube ich, war ganz, äh, das war, ich glaube, das war ganz entscheidend. Und ähm, ja, umso schöner, dass wir, immer wieder, dass wir das hier jetzt unterzeugen besprechen. Unter Zeugen. Besprechen. Das,
0: Zeugen. Ist das ist verrückt, verrückt. Unter Zeugen, vor allem, wir sind uns so unfassbar ähnlich, wir zwei. Wir kommen also <lacht> wir kommen irgendwie aus einer Zeit, wo wir sind aufgewachsen mit diesen ganzen großartigen Künstlern, wo man bis heute noch irgendwie so dieses, 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 dieses heroische irgendwie, man stellt sie auf so ein Podest, das sind unsere Megastars und gefühlt gibt ja heute keine mehr, weil heute ist ja alles so kurzlebig und schnell und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man, man kann es nicht ablegen, man hat trotzdem so diesen, das, den Engel und den Teufel und der Teufel ist immer derjenige, der sagt, das muss irgendwie cool sein, weil du musst so sein wie deine Heroes und du musst irgendwie begeistern, du musst diese, dieser, dieser leidenschaftliche, leidende Künstler sein und dieses dieses Mysterium dich herumbauen und ich ich weiß noch, ich habe irgendwann mal damit aufgehört und seitdem geht es mir unfassbar gut und schreibe, egal was rauskommt. Und wenn es irgendwie auch ein Happy Song ist, ich muss nicht jeden gefallen. Ich muss nicht irgendwas entsprechen, was ich vielleicht gar nicht bin. Und ähm, ich habe da mir neulich überlegt, sei weniger Kurt Cobain und sei mehr Dave Grohl. Warum sage ich das?
1: das ist richtig gut. Warum ja. sage ich
0: das? Kurt Cobain ist ja für uns alle so der, der Hero der Generation X. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass er das nicht sein wollte, sondern er war einfach so und hatte seine Laster und seine Probleme. Es gibt aber dieses total sexy Mysterium um ihn herum und dieses, diesen Forever Young und Club 27 und bla bla bla. Der hat aber echt Probleme gehabt und trotzdem sagen, alles ist cool. Und dann gibt es aber Dave Grohl, der war damals auch mit dabei und den gibt es heute immer noch. Und Dave Grohl ist aber einer, der liebt das Leben, der bejaht ist, der feiert ist und dem ist scheißegal, was die anderen Leute von ihm denken. Und wenn er irgendwie in ein Alter kommt, wo er eine Brille trägt im Interview, so wie ich jetzt gerade, ist es scheißegal. Und wenn er irgendwie Blödsinn macht, er muss nicht cool rüberkommen, sondern er ist einfach der, der er ist und er ist gut, genau so, wie er ist. Und das versuche ich zu leben, was mir nicht immer gelingt, aber das hat mir auch so ein Stück weit geholfen.
1: Es ist ganz interessant, also du sagtest es ist ja mehrfach, dieses cool gefunden werden wollen. Dazugehören wollen, akzeptiert werden, authentisch sein. Ey, ich kenne das so gut. Die Credibility ja. und irgendwie Straße sein und irgendwie Bullshit. Aber kann, darf ich mal ganz kurz zurückgehen? Ich meine, du bist quasi, ach, das wollte ich dich auch immer schon mal fragen, aber es würde zu weit für jetzt. Du bist entdeckt worden auf der Straße, mehr oder weniger. Ja. Also damals, ne? Genau, für die Bravo Photo Love Story. Das genau. weiß jeder, ich sag's jetzt trotzdem nochmal. Ja. So. Entdeckt werden auf der Straße gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute wirst du wahrscheinlich auf Social Media dann entdeckt oder ja. so. Aber also die, 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 das, das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man aus der Zeit kommt, wie das so war. Ähm. Du hast vorher Tennis gespielt und wolltest Tennisprofi werden. Ich ja. nehme jetzt mal an, dass du Andre Agassi ganz gut fandst. Nee. <lacht> das war mein Lieber. Also mein für alle Jüngerinnen unter euch. Vielleicht mal kurz googeln, was der so, wie das aussah, <lacht> was der so gemacht hat. Genau. So. Ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, nein, dass nein. man das weiß. Ja. Für uns schon. So, und ähm, gut, dann kommt die äh, ja, ich sag's einfach, die, die Teenie-Star-Karriere, weil ja. das war halt so damals dann so, mit allem, was dazugehört. Äh, hat das bei dir so ein bisschen dieses, äh, hoffentlich finden mich auch die coolen Leute cool, das kenne ich nämlich sehr, sehr gut und hat mich sehr blockiert <lacht> viele Jahre. Ist das etwas, was du kennst?
0: Absolut, Jan, Abs wie sind wir so ähnlich? Also oder hat
1: sich das vielleicht dadurch verstärkt oder hattest du das immer schon so ein bisschen?
0: Es hat sich dadurch versteckt. Natürlich willst du irgendwie, irgendwie zu den coolen Kids gehören. Und weswegen fängst du auf dem Schulhof an zu rauchen? Nicht, weil du das große Bedürfnis hast, jetzt irgendwie Nikotin zu, zu, zu konsumieren, sondern du rauchst nur, weil es völlig bescheuert ist, aber cool ist. Und das war angesagt damals in den 90ern. Ähm, ja? Aber nein, bei mir war das so, ich, ich habe mein Leben lang schon Musik gehört. Wirklich, von klein auf. Ich Weiß auch ganz genau, bevor ich geradeaus richtig laufen konnte als kleiner Junge, wusste ich, wie ich die Nadel aufs Vinyl lege. Und meine Eltern hatten eine riesen Plattensammlung. Und bei uns gab es von Motown oder Otis Redding bis über Led Zeppelin und selbst so verrückte Sachen wie Can, Das hat mein Papa produziert früher. Gab es alles. Und... Ähm ich habe dann aber als als teenie nach der Bravo-Fotolove-Story habe ich mit äh, Songwritern, die die ich kannte aus München, ähm, Round and Round aufgenommen. Und dann war das halt so natürlich, was da halt dann so ein teenie star Gleichzeitig irgendwie so ein androgynes Ding, was so angesagt war zwischen irgendwie Mitte der 90er, Ende der 90er. Lange Haare. Es gab in Amerika die Hansen. Es gab äh, es gab Künstler wie die Kelly Family. Es gab die 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 Muffets, es gab Gil, es gab alles Mögliche. Und ich habe natürlich Sachen gehört wie Nirvana und Pearl Jam und Soundgarden und Alice in Chains. Aber ich frage dich, Jan, hättest du eine Single gemacht mit 14 und hättest du Musik gemacht in dieser Grunge-Ära? Glaubst du, es hätte dir irgendjemand abgenommen? Nee. Nee, das wäre überhaupt nicht. Ich hätte
1: es gerne gemacht und ich habe tatsächlich auch mit, äh, mit 18 einen Plattenvertrag unterschrieben ja. die, äh, bei Ariola damals. Ich Als auch. Sänger, da wäre, da wäre ich quasi so ein bisschen ja, Schlagersänger geworden. Das hat nicht geklappt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja. Äh, das ist nicht rausgekommen. Das, da wurde aber damals auch relativ aufwendig produziert. Ähm, ich wollte natürlich was ganz anderes, habe aber gedacht, okay, ich muss das jetzt. Da, da, da will, hat mir jemand ein Angebot gemacht, so dass. Äh, und so, das waren auch nette Leute, mit denen ich das produziert habe, das war ganz wichtig, so. ja. das waren auch Leute, von denen ich ganz viel gelernt habe, aber es war nicht meine Musik, aber ich habe gedacht, das muss ich jetzt ja so ein bisschen tun, das macht man am Anfang so, um dann irgendwann das zu machen, was man eigentlich machen will.
0: Weil so du noch keine eigene oh. musikalische Identität hattest? Oder, also das heißt Schlager...
1: Aber, aber dann... Weißt du, du bist natürlich so ein bisschen in, in einer Musikerwelt groß geworden. Ja. Also bei euch würde ich gerne gleich auch noch echt mal dir ein paar Fragen zu stellen, weil ich das unglaublich spannend fand, gerne. finde. Also wirklich so, wenn zu Hause einfach die die großen Heroes ein- und ausgehen, weil sie mit deinem, mit deinem Vater befreundet sind oder mit ihm arbeiten was das so macht. Also wie gesagt, für dich war das, glaube ich, normaler, aber bei mir war das so ein Plattenvertrag zu unterschreiben, um dann auch sagen zu können, ich guck mal hier, das war für mich halt so ein Ticket. So, und ich dachte, das braucht man erstmal, damit man sich Musiker nennen kann. Und da hatte ich Abi und dann ging das irgendwie weiter. Aber ich hatte in dem Moment wirklich tatsächlich, war, war ich sehr flexibel. Also ich meine jetzt bei dir jetzt zum Beispiel, das war ja so Ende 90er, 98, 99 glaube ich. Ne? 97, ja. 97, ja. also Hochzeit-Boyband. Ja. So, ne? Das heißt, du hingst ja dann eigentlich wahrscheinlich mit den Backstreet Boys und Sync so Backstage, bei diesen ganzen Riesendingern in der Westfalenhalle, ganz ja. wieder The Dome, irgendwas. Ja. So, da hingst du halt da mit, mit ja mit den ja. Backstreet Boys und so ab, ne? Ja. Und wolltest aber eigentlich Kurt Cobain sein.
0: Richtig. Wahnsinn. Was für eine Zeile. Es könnte ein Buch sein. Also abgesehen davon, dass ich ja. ein Buch geschrieben habe, das dieses Jahr rauskommt. Ja. Ich, äh, Gott sei Dank. Wie könnte die Überschrift heißen? Wie könnte das Buch heißen? Äh, Backstage mit den Backstreet Boys, dabei wollte ich Kirk Cobain sein. Also das könnte ein Kapitel ja. sein. Ach, geil. Voll
1: ja, aber gut, so. Gut, so, dass es war. Aber ich meine, ich, in dem Moment, klar, hätte, hättest du wahrscheinlich lieber mal eben schnell die Zeitmaschine angeschmissen oder so, aber äh, im, im Grunde hast du natürlich Erfahrungen sammeln können, die wieder äh, ja, unbezahlbar sind.
0: Ja, ohne Ende. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten vorher, ich hatte in der Schule ein paar Kumpels, und ich meine, was heißt schon als 13-, 14-Jähriger, Punk zu sein? Also ich glaube, vom Punk hast du keine Ahnung. Aber wir trugen alle irgendwie kaputte Jeans und Bandshirts und äh, Doc Martens mit Stahlkappen. Und natürlich, wenn es keiner sieht, dann noch mit irgendwie so Schmirgelpapier vorne so abwetzen, damit die Kappe rauskommt. Dann genau. alle Rokesen tragen und so. Ähm, und und ja, das war schon Ka fortgeschritten. Oder? Das mhm. war schon also ja. sehr im Außen lebend, irgendwie, wie man wahrgenommen wird. Aber ähm, nee, bei, bei mir geht die Karriere los oder ging die Karriere los. Und ich habe das wirklich gefeiert. Also ich war immer der Junge mit der E-Gitarre und lang haaren und rocken und machen und tun. und ähm, Ja, aber meine Jungs halt, so die, die coolen Freunde, die haben sich dann halt abgewendet. Und dann kamen halt irgendwie so die ähm, ganzen Leute, die vorher dich nicht so cool fanden in der Schule. Plötzlich warst du total gefragt bei den Mädels. Und äh, ähm, genau, kennst du noch diese, diese Dinge aus den 90ern, so ein Tell Me? So, so ein Messenger. Da gab es so ein kleines Gerät, so ein Beeper. Nee, das war früher Nein. vor den Handys. Bevor die Handys kamen, da hatte jeder so ein Teil, das hieß Tell Me. Und da konnte Aha. man jemanden anbiepen. Das kenne ich nicht. Also, das Aha. ist wie so wie, wie in einer Klinik, weißt du? Wenn der Oberarzt angebiebt wird, dann klingelt das ja, ja, in ja, dieser, okay. Genau sowas. Und plötzlich hatte ich ganz viele Telefonnummern. Aber im Endeffekt, Aha. ich fand es super und toll, aber habe gemerkt, wie so die Industrie und die vor allem die Plattenfirma mich so in eine gewisse Richtung lenken, so auch textlich. Ich meine, ich habe meine Songs damals schon geschrieben, aber ähm, es wurde immer so verlangt, äh, I love you, you love me, let's start a family, Texte und das, das weißt du, nee, da hatte ich keinen Bock drauf und
1: Heute würde man sagen, ey, das muss wirklich auch textlich komplett passen zum Alter, zu dem Ganzen. Was ist die Aussage? Damals hat man da so ein bisschen mehr über, ja komm, Thema Liebe passt schon. Ja, genau. Und eben einfach so ein bisschen so, das, also man war da ein bisschen großzügiger, glaube ich, was, die, was die, äh, die, die, ähm, die Ausrichtung und die Positionierung angeht, oder?
0: Ja, total, weil es auch eine Industrie ist am Ende des Tages. Ja. Und das, da, da wurde mir mal schmerzlich erklärt von einer großartigen Dame in Los Angeles, weil ich meinte irgendwann mal in 2001, 2002, ich müsste jetzt nach Los Angeles ziehen und dort die große Karriere starten, aber das ist mhm. ungefähr so, als würdest du mit einem Hamburger zu McDonald's gehen. Also da wartet keine Sau <lacht> auf dich, weil da gibt so viele. Aber ja, ich hatte okay. eine, eine tolle Frau kennengelernt namens Stacy, die arbeitete in einer der, der größten Musikkanzleien äh, oder Rechtsanwaltkanzleien für Musik und mhm. mit der habe ich mich oft getroffen und wir gingen essen und sie erklärte mir viele Dinge und brach mir das Herz regelmäßig, indem sie mir erklärte, So, diese Band ist gecastet, das ist alles nicht authentisch, diese Band ist gecastet. Und dann hat sie gesehen, wie ich so richtig traurig war. Und dann sagte sie mir, oh honey, come on, you should learn something. It's called the music business, not the music play. Und dann habe ich einiges kapiert in Bezug auf meine Vergangenheit. Und ich werde nie vergessen, als Tokio Hotel rauskam, weil es war im Endeffekt das Ähnliche, nur bei denen war es halt so, da ging es nicht um um irgendwie Liebe, Liebe und ich bringe dich in die Unendlichkeit, wenn du mir die Hand gibst und ähm, es war einfach mehr als das und das habe ich mir so ein bisschen gewünscht, ich hätte gerne damals die Chance gehabt, sowas zu schreiben, aber... Lange Rede, kurzer Sinn. Lange her. Und ich habe Frieden gemacht damit. Ich habe vor vielen ja. Jahren Frieden gemacht damit. Und ich spiele mittlerweile round and round meine erste Single wieder als Zugabe auf, auf Konzerten heute. Und ich feiere okay. es hart und bin dankbar für die Nummer.
1: Total. Aber lass uns nochmal ganz kurz. Also München in den 90ern mit einem äh, sehr prominenten Vater im Musikbusiness. Ja. Also nur wenn du magst. Ja. Wie ist denn das so? Ist man dann mit den anderen prominenten Kindern zusammen auf der Schule und fährt so in Urlaub gemeinsam und ist das dann so wie so eine Blase? Heute würde man sagen, ist das dann so eine Bubble, wo dann alle... Weil München ist doch... Ich stelle mir München immer so vor, weißt du, so... Na klar, Millionenstadt, aber dann irgendwo auch so dieses ganze Schauspielding. Es gibt ja so unglaublich gute Filme auch darüber. Rossini ist einer meiner Lieblingsfilme. So, Rossini oder ja, ja. Genau, Chioroial und so, wo ich immer das Gefühl hatte, alle eigentlich ist das ein Dorf und alle kennen sich und hängen so zusammen ab. Und dann bist du halt bist du ja, ja schon irgendwie Promi-Schulkind. So. Also
0: in, ich bin auf die jüdische Schule gegangen, da waren jetzt irgendwie keine mhm. anderen Promi-Kinder okay. oder so, aber mhm. ähm, Ganz ehrlich, wir sind jetzt nicht in Urlaub geflogen mit irgendwelchen anderen Promis mhm. und deren Kindern. Das haben wir nicht gemacht. Okay. Aber wenn es halt irgendwelche Veranstaltungen gab und heute aus meiner Sicht als Papa, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich poste meine Kinder nicht im Internet, ich halte die da raus komplett und das, das will ich nicht. Das war damals eine andere Zeit. So, Mein Papa hat mit uns schon viel unternommen und hat uns auf Veranstaltungen mitgenommen. Und wenn man halt zu etwas Besonderem ging, wie 1986 die allererste Michael-Jackson-Deutschland-Tournee zur Bad-Platte im Olympiastadion, wo ich erst vier Jahre alt war und der Polizist überhaupt nicht zuhören wollte, was meine Eltern sagen, sondern so sich so runterbeugt und sagt, na, junger Mann, sag mal, wie alt bist denn du? Und ich lüge ihn knallhart ins Gesicht und sage, sechs! So, dann bist du in der VIP-Area mit den anderen Kindern und ja, andere Promi-Kids, okay. aber ansonsten, nee. München ist vielleicht, wie man heute sagt, so eine Bubble, aber ist es, ist es nicht irgendwie Berlin? so? Also ich, ich weiß nicht, ob es Berlin immer noch ist, aber es gab so eine Zeit, da sind alle Leute nach Berlin gezogen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war für mich so wie Facebook zu Beginn. Alle wollen hin und keiner weiß warum.
1: Ja, ja, natürlich. Absolut. Aber ich meine, du meinst jetzt die Zeit in den, in den 2000ern. Genau.
0: Also, ja, ja,
1: ja, gut, klar. Bist du Schauspieler?
0: Du ja. in Berlin. Bist du Musiker? Wohnst Du in Berlin. Bist du, keine Ahnung, Model, wohnst du in Berlin? Bist naja, du Immobilienmakler? Ja Ziehst du nach Berlin?
1: Ja, das ist natürlich ganz klar irgendwie, wenn man irgendwie sagt, so das mein Businessplan, gerade als Immobilienmakler, wo kann ich jetzt die Dinge kaufen, die ich äh, günstig einkaufe, dann so mache und dann teuer verkaufe. Klar, ja, logisch. gibt bestimmt ein paar andere Sachen. Aber bei allen Sachen, die natürlich damit zu tun haben, so ähm, wie äh, Netzwerke ich, ja. ähm, hat es ja auch häufig äh, vielleicht, äh, den, ist es daran begründet, dass man wenn ich das nicht mache, gehöre ich nicht dazu und werde vielleicht sogar vergessen. Und weißt du, also was? jetzt, muss, so, ich, weißt jetzt du? muss ich
0: etwas erzählen für alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Ja. Das Geile ist, wir haben uns mal viel, vor vielen, vielen Jahren auf ein Echo getroffen in Berlin. Und wir zwei sind uns so unfassbar ähnlich, heute, Du bist gerade rot, wie ich sehe. Genau. Gerade zum <lacht> Thema. Ist das
1: Licht hier. Ja, ja.
0: Socializing und Networking. Man muss ja irgendwo sich ins Gespräch bringen oder irgendwie gesehen werden oder mit Leuten sich austauschen, damit die überhaupt wissen, dass du noch da bist oder relevant bist. Aber ich werde nie vergessen, wie wir zwei uns auf dem Echo gesehen haben und wir haben uns so unfassbar unwohl gefühlt. Und ich kann das überhaupt nicht. Ich kann weder Smalltalk noch kann ich irgendwie, hey, ich habe eine neue Platte, du sollst es unbedingt mal anhören. Hey, tolle Krawatte, siehst hammer aus. Wie geht es der Frau, den Kind So einen Scheiß kann ich nicht. Und ich weiß, die ging es genauso. Ah. Und, ja. Ja. und
1: jeder würde sagen, wenn das einer kann, dann Gill. Ja. Und <lacht> du hast jetzt, das geht Nein, da. das ist, überhaupt ja, nicht. Aber, na, ich frage jetzt hier einfach naja, mal. Nein, absolut. Ich weiß so gut, was du meinst. Aber ja. es hat natürlich auch wieder was damit zu tun, weil alle denken, das ist doch genau seine Domäne und damit ist er groß geworden und der hat Echt? doch was zu erzählen hm. und der hat doch, Also, ich meine, war das denn immer schon so? Wie war denn das so, als, als du dann, ähm, ja, als du zum ersten Mal dann eben so richtig berühmt warst? Äh, hast du das. Da auch schon nicht gekonnt oder war das, ähm, ist das eher dann durch vielleicht die frühe Karriere passiert? Dieses Gefühl von, ey, ich kann, ich fühle mich hier gar nicht so wohl. Ohne Scheiß, ja ich war
0: unfassbar einsam. Also ich, hm. ich war von einem auf den anderen Tag nur noch mit Erwachsenen unterwegs und ich war fucking ja. 14, 15 Jahre alt. Alle anderen natürlich irgendwelche jungen A&R-Manager in ihren 20ern und ähm, haben mich behandelt wie so ein Erwachsenen, damit ich mich irgendwie wohl und cool fühle, aber ja, irgendwann realisierst du auch, dass die einfach nur irgendwie dir ein gutes Gefühl geben wollen, damit sie den, den Waschlappen, der gerade Geld bringt, so weit ausfringen wie möglich. Aber ansonsten irgendwie mit berühmt sein und klar, in den 90ern, das waren die fetten Jahre, wenn du Platten verkauft hast, ja, was war da? Ich hatte eine fette Bude, also mein, mein Papa hat eine fette Bude uns zugelegt in München, und ich will nicht sagen, ich hatte alles, was ich mir je erträumt habe, aber ich habe die Gitarre, das kennst du mit Sicherheit, oder den einen Amp, den man unbedingt haben wollte, den konnte ich mir dann leisten. Obwohl mein Papa eh unfassbar geizig war und beziehungsweise nicht geizig, aber mit Kohle nicht um sich geschmissen hat und ich durfte ja nichts kaufen, ohne ihn zu fragen. Ich war einfach unfassbar einsam. Ich war unfassbar einsam. Und diese Aftershow-Partys waren mein Schulhof oder mein Flaschendrehen im Sommer- oder Winterlager mit mit den Schulkollegen, die du hattest, das hatte ich alles ja, nicht ja. mehr. Verstehe. Total klar. Und dann irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du dann auch die diese mein Papa war ja auch mein Manager, dann das heißt, es ist ganz schwierig abzuwägen, was ist jetzt Papa-Sohn-Verhältnis, was ist Manager-Künstler-Verhältnis, der der Manager pusht seine Künstler bis zum geht nicht mehr, bis an Exzess, bis zur völligen Selbstaufgabe, damit natürlich irgendwie die Kohle fließt. Gleichzeitig, der Vater muss sein Kind beschützen und das war ein ganz, ganz schlimmer Zwiespalt im, mit Sicherheit für meinen Papa, aber ich war durch und ich war im Endeffekt einfach einsam so. Also es ist alles eher Schein
1: als Sein. Gab es für dich dann dieses große Streben irgendwann auch zu sagen, so völlig ähm, nichts gegen euch Leute, altes Umfeld und so weiter, aber ich muss jetzt wirklich auf eigenen Beinen stehen, danke bis hierher und jetzt lasst mich mal laufen?
0: Oh ja, oh ja, das hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte ähm, und ähm, das ist auch ein ziemlich fettes, großes Kapitel ich habe, wie gesagt vorher, ich habe ein Buch geschrieben in 2020, ja. weil um weiter auszuholen, ich habe ein neues Album aufgenommen das heißt alles auf mhm. Hoffnung du warst ja ähm, auch bei, bei ja. Der, beim Songwriting Großartig. Äh, mit dabei, vielen Dank ähm, und das kam raus Ende Februar 2020, dann ja. ging es von 0 auf 5 in die Albumcharts und ich, das war ein Erfolg in Deutschland den hatte ich seit 20 Jahren nicht mehr Total geil, kurze kleine Tournee gespielt und dann ähm, kam halt der Rockdown. Ich nenne es Rockdown, weil ich es mir irgendwie ein Stück weit schönreden muss. Aber alles war weg, alles. Ich habe die gesamte Tournee, die Festivals, alles, was wir geplant hatten. Und auch für mich als Papa zweier Kinder habe ich gesagt, wow, unfassbar. Ich kann jetzt den Traum, den ich mir immer gewünscht habe für Kids und alles verwirklichen, erwachsen werden, was auch immer das bedeutet, ein Eigenheim, ein Haus, anlegen, was auch immer. Und dann kam dieser fucking Rockdown, alles weg. Und ähm, nicht alles daran war schlecht, auch wenn Gott, also um Gottes Willen, viele Menschen leider ähm, darunter sehr gelitten haben, oder beziehungsweise gerade wir Künstler extrem. Ich habe die Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Das Buch heißt Freiheit ja. in mir. Das ist so eine Mischung aus. Ratgeber, Biografie, was auch immer, Motivationsbuch, aber kein Fingerzeit mit, so hast du zu leben, dann geht's dir besser, weil ich hab's geschafft und ich bin jetzt... Äh, Bullshit. Nein, mhm. ich, ich, bin ich, alles bin andere, gespannt. ich bin alles andere als perfekt, wirklich. Aber ich hab eins kapiert, ich bin immer noch hier und ich atme, ich lebe und ich bin gesund. Und wenn ich das packe, mit dem, was ich erlebt habe, dann packst du es auch. Und wenn ich nur ein paar Leute damit abhole, dann dann hat sich das schon gelohnt. So, deswegen habe ich in diesem Jahr die Zeit genutzt. Und in Bezug auf Management, da gibt es ein fettes Kapitel in dem Buch. Mein Papa war immer mein Manager. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man, man, man liebt seine Eltern. Und man gegenüber Dritte stärkt man seine Eltern. Beziehungsweise auch wenn, sie, wenn du weißt, sie haben vielleicht verkackt oder sie haben in dem Moment nicht recht, sondern der gegenüber, der Dritte, der hat eigentlich gerade recht. Und trotzdem weißt du, du stehst hinter deinem Papa und beschützt ihn oder du stehst dazu, obwohl du weißt, das ist gerade eigentlich scheiße. Okay, und das hatte ich auch. Und ich, ich, ich habe meinen Papa abgöttisch geliebt. Das war mein bester Freund, mein Manager, mein Mentor, mein, mein Kumpel. weißt du. Und leider lebt er nicht mehr, aber ich, ähm, ich habe damals den Entschluss gefasst, ich muss mich irgendwie als Künstler weiterentwickeln. Und wenn das jetzt heißt, dass ich mein Management wechsle, dann tue ich das. Mhm. Bei mir war es halt schwieriger, weil mein Manager war halt einfach auch mein Vater. Und ähm, das habe ich getan. Er hat es leider Anfang nicht, anfangs nicht kapiert oder verstanden, weil er, er konnte das leider, und das ist das Problem, er hat immer gesagt, Business ist Business und Moses ist Moses, aber er konnte es nicht mhm. leben. Das heißt, er hat es vermischt und ähm, mhm. dann hatten wir eine längere Zeit keinen Kontakt auch so, weil er äh, auch meinte, als Vater will ich nicht mehr, was Bullshit war. Aber es war eine wichtige Zeit für mich. Abnabelung, weiterentwickeln, Sachen selber erfahren und lernen. Es ist wie mit der Herdplatte. Also du kannst deinem Kids nicht sagen, hey, die Herdplatte ist heiß. Mhm. Die müssen das ein Stück weit selber lernen. Und das habe ich auch gemacht. Und irgendwann haben wir uns äh, wiedergefunden. Da hat seine, seine Frau äh, das ganz clever eingefädelt. Und dann waren wir ein Herz und alle Seele und haben nie wieder mehr über Business gesprochen. Und gleichzeitig, oh ja. wenn er meine Musik gehört hat, hatte als Musikliebhaber geurteilt. Und ich habe es so viel besser annehmen können, die Kritik, Voll. als irgendwie der Manager, der sagt, kann man verkaufen oder kann man nicht verkaufen. Oh,
1: wie schön. Also, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Ich habe diesen Film über Toni Kroos vor kurzem gesehen. Okay. Gab's, ich. Da ist es eben auch so, da reden die beiden Großbrüder so ein bisschen darüber, dass der Vater eben auch ihr Trainer war. So, Und dass das ist durchaus wirklich, dass da eben auch Dinge auf der Strecke geblieben sind, die man sonst eben, da wurde eben beim Abendessen nach dem Training auch wieder, sag mal, warum, du musst schon irgendwie äh, beim Elfmeter äh, ja, vielleicht einen Schritt mehr Anlauf nehmen, so. Ja. Warum hast du den drüber gehauen? Ähm, und äh, was ich ein ganz, ganz spannendes Bild finde, was auch so ein bisschen, äh, glaube ich, zu unserer Generation passt, ähm, man ist schnell dabei und äh, gerade in Phasen, in denen einem, es einem nicht so gut geht. Dass man natürlich immer so, ja, es ist meine, das ist meine Kindheit, das ist meine Vergangenheit. Also da muss nichts, äh, muss, muss nichts Schlimmes äh, und Furchtbares passiert sein. Aber natürlich, eine Prägung passiert ja immer. Natürlich ist das da und auch unsere Eltern sind geprägt von ihren Eltern. Und äh, die Kriegsgeneration hat Dinge erlebt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist aber so, dass es für uns jetzt doch eigentlich die Phase ist, oder die große Herausforderung ist, gerade weil wir selber Kinder haben, natürlich für unsere Familie, aber vor allen Dingen für uns Verantwortung zu übernehmen. Für unser Handeln, für unser Mindset, für das, was wir vorhaben, für das, was wir an Werten vertreten wollen. Und das eine Aufgabe ist, aber auch eine unglaubliche Befreiung sein kann. Und sich nicht immer daran festmachen, ich bin nur so, weil ich damals, weil meine Eltern immer gesagt haben, du musst gute Noten in der Schule schreiben und deswegen ist da bei mir das und das passiert. Kann ja sein. Aber ey, übernimm die Verantwortung für dich. Und das hat mir total geholfen. Weißt du, was ich meine?
0: Es fühlt sich auch viel besser an irgendwie. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie, es gibt einen Film, den finde ich Hammer. Viele hassen ihn. Ich liebe ihn. Castaway mit, mit Tom Hanks, wo er verschollen auf so einer Insel ja, ich
1: hab ist. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ja. Pass auf.
0: Er, der, der, der lange lange Geschichte. Ganz kurz nur. Er ist irgendwie in einem Flieger, arbeitet für irgendein so Logistikunternehmen und die haben irgendwie ja. Unfall und stürzen ab und er wird angeschwemmt an irgendeiner so verlassenen Insel. Und da muss dann irgendwie klarkommen, was sehr spannend war, du hast ja auch Filmmusik gemacht, wie ich weiß, und, und viel Werbung produziert. Ab dem Zeitpunkt, ab dem er auf dieser Insel ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis er gerettet worden ist, gibt es keine Filmmusik. Das ist alles ah, nur Atmo. Also es das heißt, du hörst nur Rauschen und dies und jenes. Ziemlich mhm. krass zum, zum Sehen der Film. Ähm, aber mhm. da gibt es diesen Punkt, wo er irgendwann mal es schafft, Feuer zu machen. Weißt du, er braucht ja Feuer zum Kochen, ah, zum Irgendwas das ist zu wärmen. Ja, ich. Ja, genau, ja. und dann steht er da, ich habe Feuer gemacht, ich habe Feuer. Als wäre er Weltmeister geworden. Und ganz ehrlich, das ist so für mich als Vater, gibt es so Momente, wo ich so völlig peinlich stolz bin, aber wenn meine Kinder irgendwas gecheckt oder gerafft haben, oder aber auch, wenn du siehst, wenn sie in der Sekunde dir irgendwas sie hören dir zu und du erklärst ihnen was und du siehst ihn förmlich an, wie sie gerade zum allerersten Mal was hören. Sie rattern es, sie speichern es auf ihrer Festplatte ab, so, und haben es gecheckt. Ja, das ja. ist etwas, wo, da bin ich so stolz drauf und das ist so viel mehr als dieser ne? Smalltalk-Bullshit auf dem Echo und irgendwie, ja, ja, ist geil, ist geil, toll, und wir machen einen Hit draußen so. Das ist alles so Bullshit. Und das wollte ich sagen, als Papa ja. entwickelst du etwas, das nenne ich,
1: Bullshit-Filter. Ja, voll. Ja. Interessant. Ich habe das, glaube ich, in einem Song. Äh, Einen Song habe ich das, glaube ich, geschrieben. Nicht dein Ernst. Da geht es darum. Also der Song heißt A Lifetime. Und das ist so, wenn du, wenn du, wenn, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dass man das Gefühl hat: Ey, du musst mir jetzt aber versprechen, dass wir das ganze Leben zusammenbleiben, dass wir jetzt das ganze Leben zusammen verbringen. Und einem dann so auf einmal einfällt, das wird nicht klappen, weil ich werde eher gehen. So. Und oh, ja. äh, man trotzdem. Und da geht es naja, aber trotzdem eben natürlich, äh, wir, haben, haben noch, wir haben noch Zeit. So, ja. ne? Und dann äh, da äh, ist eine Zeile, glaube ich, The Bullshit I Can Do Without. Also das, worauf ich wo ich wirklich weiß, alles klar, darauf kann ich sehr, sehr gut verzichten. Genial. The Lifetime heißt das, ja. Gab es Zeiten, wo du sagtest, so, ich werfe das hin, ich mache was Neues, so, ich brauche, ich will das einfach nicht mehr? Klar, sicher. Also es war. Äh Wie konkret? Boah. Das sagen wir ja öfter immer mal ne? und sagt ja jeder. Aber gab es so richtig, wo ich dachte, nö, jetzt ziehe ich durch, ich bin
0: raus? Ähm, es gab eine Phase, das, das kann ich noch nicht erzählen, weil das wird so ein bisschen so ein Aha-Effekt sein für viele Leute, die das Buch lesen, das okay. ich geschrieben habe. Da freue ich mich drauf. D ähm, ja, äh, kommt jetzt ganz kurz, um Schleichwerbung mhm. zu machen, am 1. Juni raus und heißt Freiheit ja. in mir. Aber, ähm, das da
1: verlinke ich natürlich auch alles oh, vielen, in den Shownotes, weil man kann es natürlich jetzt schon vorbestellen, was man auch tun sollte, was ich gleich auch tun werde. Lieber Jan, vielen Dank. Am 1. Danke. Juni 2020. Das war jetzt nicht meine Intention. In den <lacht> das hätte ich das steht hier sowas von auf meinem Zettel. Schatzi, vielen Dank. Das steht in den Shownotes, da müsst ihr nur draufklicken. Gut, alles klar.
0: Okay, jetzt Weiter. pass auf. Jetzt jetzt kommt kein Honig ums Maul schmieren. Jetzt kommt kein. Äh, äh, ja, es gab solche Momente. Es gab ganz viele Momente mhm. und. Ähm, es gibt auch diese Momente nach großen Projekten, wie zum Beispiel damals nach The Voice. Da mhm. bin ich noch auf Tour mitgegangen und, oder wenn ich irgendwie einen Film gedreht habe oder was auch immer. Und dann fällst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann fällt man aus so einem langen, intensiven Projekt, fällt man dann einfach so ins Loch. Weil man hat keinen, mhm. gerade für uns Künstler finde ich so etwas, was beständig ist, das gibt es nicht. Und wenn man dann aber so ein Timetable hat, so ein Schedule, wo drauf steht, dann und dann hast du da und da zu sein und das und das wird gemacht. Also ich finde es super, weil ich habe dann irgendwie so einen, wie soll ich sagen, so eine Richtung, in die ich gehe und nicht irgendwie, oh, schauen wir mal. Ähm, mhm. Da bin ich ins Loch gefallen und so ging es mir auch damals nach The Voice. Und ich werde aber nie vergessen, und es ist kein Scheiß, es ist echt, war ja ich, ich wusste nicht, wer, wer ich bin und was ich will, obwohl ich genau aus diesem Grund dahin gegangen bin. Und dann war ich halt bei dir, bei deiner Family in Münster, ich durfte bei euch pennen und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, Moment, der Kerl, der ist jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung, wie soll ich sagen, der macht nicht dieses Selling out, sondern er lebt sich selber. Er schreibt Musik, er macht seine Sachen, er ist konsequent das, was er ist, Künstler und man muss nicht irgendwie, weil alle anderen es tun, auch mitlaufen in eine Richtung. Sondern man kann auch, ich will nicht sagen dagegen schwimmen, aber man kann sich selber treu bleiben und trotzdem funktioniert es. Und das sehe ich an dir. Du machst, du tust, du hast fu gesunde Kinder, eine sensationelle Ehefrau. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und das habe ich mir gewünscht. Das, das, Vielen Dank. Ja, das war so das Ding, wo ich sagte, als ich aufhören wollte, habe ich euch gesehen und dachte mir, nee, ich, jetzt gebe ich Gas. Ich glaube, das kann ich auch haben, wenn ich groß bin.
1: Ja, ohne Scheiß. Also ja. wir haben uns echt an der Weggabelung kennengelernt, Gil. Das muss ich, also weil ich war auf dem Weg dahin wieder zu sagen, okay, ich, äh, ich will jetzt mal wieder Lieder wirklich selber auf, äh, auf einer Bühne singen. Und äh, da haben wir zusammen geschrieben und äh, das begleitet mich seitdem äh, auf die Bühnen. Und ich kenne vor allen Dingen die Phase jetzt nach diesem Jahr, ähm, wo man das Gefühl hat so, okay, ähm, wenn ich jetzt wirklich mal nach zählbaren Erfolgen suchen würde, also sprich Reichweite im Sinne von Zahlen, dann war das kein erfolgreiches Jahr, mein letztes Jahr, obwohl ich ganz viel gemacht habe. Ich aber trotzdem das Gefühl habe, ähm, auf dem richtigen Weg zu sein. So, und äh, einen Podcast zu machen. und äh, Ich habe ein Jahr lang kein Lied geschrieben. So, und das ist mir noch nie passiert. Und vielleicht habe ich sogar zwei Jahre kein Lied geschrieben. Okay, und ich habe trotzdem das Gefühl, ich Bleibe geduldig. Das hätte ich mir vorher nicht so wirklich vorstellen können. Ähm, ey, du kennst es auch. Manchmal wacht man nachts auf und denkt, oh Gott. Und das Ego ruft und denkt so: Na, jetzt muss er mal langsam mal wieder in die Gänge kommen. So, ähm, darf ich dich fragen: äh, also das letzte Jahr, wir können da auch gleich nochmal drauf eingehen. Das Pandemie, das, das Lockdown, Rockdown, ja. Aber sag mal, was hat es für dich für neue Routinen gebracht? Oder ich hatte letztens auch die wunderbare Melanie Rabe zu Gast im Podcast, eine tolle Autorin. Wie hast du geschrieben? Was hast, wie hast du dir da deine Freiräume und auch dein, dein Mindset gebaut, um, um Buch schreiben zu können?
0: Um ehrlich zu sein, ich war völlig am Arsch. Ich war wirklich mhm. am Arsch. Ich habe... Ähm im Rahmen der großen oder der ganzen Promo für die Platte habe ich einfach irgendwie gesundheitlich und psychisch einen großen Kredit aufgenommen. Ich glaube, das kennst du, wenn man ein spannendes Projekt macht, wo man so dermaßen dahinter steht, dann ja. pennt man halt einfach mal ein paar Stunden weniger, pennt man vielleicht gar nicht, geht noch zum Frühstücksfernsehen oder zur MoMA oder wo auch immer. Und ähm, das habe ich alles getan. Und dann kam halt dieser Rockdown. Und ich habe es so wie alle am Anfang nicht kapiert und dachte mir, Okay, ja gut, dann halt, ah super, dann kann ich jetzt mal zu Hause bleiben. Oh geil, ich kann mit den Kindern 24-7 Zeit verbringen, auch super. Mhm. Ähm, dann packe ich mal so ein bisschen Sachen in der Garage zusammen, fahre zum Wertstoffhof und mache Dinge, die ich lange nicht gemacht habe. Oh, Wertstoffhof ist zu, nee, dann packe ich wieder alles wieder aus, scheiße. Mhm. Okay, ähm, so, das ging so ein paar Wochen so und es war cool. Meine Kinder können mittlerweile ja. sensationell Total. Fahrrad fahren. Aber irgendwann mal kickt es dann doch ein, irgendwie so wie nach mhm. einer geilen Feiernacht und irgendwann merkst du, uh, jetzt ist vorbei. Und das kam dann irgendwann und ich musste ehrlich sagen, da ging es richtig beschissen, weil ich mir dachte, mhm. die ganzen letzten Jahre, wo, wo ich so viel dafür getan habe und gemacht habe und auch die Platte, wie du weißt, die hat anderthalb Jahre gedauert und gefühlt aber habe ich mein Leben lang dran geschrieben, ähm, das, das soll es jetzt gewesen sein. Und da ging es mir ehrlich gesagt die erste Zeit nicht so gut. Habe mir dann auch ähm, jemanden zum Reden, äh, wie soll ich sagen, nicht zugelegt, aber das ist sensationell. Ich nenne es immer Bewusstseinspfleger. Das ist wie ein Fitnesscenter zu gehen. Oh, schön, schön. Für den Kopf. Sehr schönes Bild. Und das, mhm. ist, ähm, das ist ganz gut. Und dann habe ich irgendwann mal die kleinen Dinge wieder angefangen zu schätzen. Wie zum Beispiel, meine Kinder können sensationell Fahrrad fahren. Und da war ich so unfassbar stolz. Und es hat mich wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Mhm. Dass, ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel, wir verbringen so viel mehr Zeit zusammen und mhm. ich glaube, jeder, jeder Zuhörer oder Zuhörerin kennt das oder hat das erlebt in diesem Jahr und das, das hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und dafür bin ich dankbar für diese Erfahrung. Ich schäme mich ein Stück weit zu sagen, es musste erst für mich in meinem Leben so weit kommen, dass es eine Pandemie, eine weltweite Pandemie gibt, dass, damit ich meine Hausaufgaben machen kann, aber ich habe es angenommen und dann habe ich kapiert, okay, ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast, wir haben nämlich ein, ähm, also sprich nochmal, der Kontakt zu Fans, zu Publikum ist ja, weil Konzerte gibt es nicht, war komplett weg. Und ich habe äh, sensationelle Freunde, die auf die Idee kamen, hey, come on, lass uns irgendwie das Kleine machen, was wir machen können. Wir gehen online und geben Online-Konzerte, wie so gefühlt genau. alle in diesem Jahr. Das haben wir 20 Wochen lang, jeden Freitagabend um 19.30 Uhr gemacht, auf Facebook und Insta. Und völlig dilettantisch. Zwei Handys nebeneinander gestellt und da auf live und da auf live gedrückt. Und ich habe dann viele Messages bekommen von Menschen, die sagen, was das denen gibt, was denen die Platte bedeutet. Das heißt, ich habe endlich mal Feedback gehabt für das, was ich getan habe. Und das hat mir wiederum die Idee gegeben, weißt du was, schreib ein Buch. Weil deine Geschichten anscheinend, warum auch immer, andere inspiriert, hilft, weiterbringt, denen was Gutes tut, Schreib ein Buch, etwas, was ich mein Leben lang nie machen wollte, und dann habe ich angefangen zu schreiben. Spannend. Ja.
1: Ich hätte gedacht, was ist ja so? Jeder möchte ein Buch schreiben, weil nee. ich finde das Ganze hat eine ganz tolle Romantik, ein Buch zu schreiben. Also nee. ich meine gut jetzt aus der
0: oder anders ein Buch Situation. ja, aber keine
1: Biografie vielleicht. Ah okay. Also die die äh, natürlich die Beweggründe, aus denen du heraus dann aktiv geworden bist, äh, sind sehr speziell. Ähm, brauchst du in so einem Moment jemanden, der sagt? ein Buch und ich habe da schon, da ist sogar schon ein Verlag und das wird dann so so und so und das kriegen wir, ähm, also wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass wir Auswertungsformen für unsere Kunst irgendwie finden. Oder war das gar nicht, war das gar nicht der primäre Part? Hättest du es auch ohne gemacht?
0: Wir sind uns so ähnlich und du stellst genau die Fragen, wo du weißt, wo du reindrückst. Doch, es war so. Es kam jemand auf mich zu, aber ich glaube trotzdem an so Klischee-Dinge wie Murphy's Law oder irgendwie, wenn du an etwas denkst, das ist ein Stück weit Energie und das ziehst du vielleicht an oder so. Ähm, ja, es kam erst ein Verlag auf mich zu und ich habe gesagt, nein, 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 will ich nicht. Und ähm, auch meine beste Freundin, die mit mir zusammengearbeitet hat an dem Buch, hat auch gesagt, nein, um Gottes Willen und was wird die Presse machen, die wird dich zerreißen und du gibst dein Privatleben preis und frei. Das habe ich alles nicht getan, obwohl es ein sehr persönliches Buch ist. Aber ähm, ja, ich habe ein Stück weit einen dritten Arsch bekommen, aber das war halt zu so der Zeit, wo ich mir auch überlegt habe, was kann ich tun für andere? Und so war das dann halt auch. Und äh, ich bereue es nicht. Ich habe mir zwar vertraglich ja. zusichern lassen, dass ich bis einen Tag vor Pressung, heißt es bei der Platte, und beim Buch heißt mhm. es der Druck, bis ein Tag vor dem Druck kann ich das noch zurücknehmen und canceln? Ja, jetzt, ah, okay. wenn ich schon da öffentlich drüber spreche, ziemlich blöd
1: eigentlich, diese Klausel, aber ähm, ja, nee, das es passiert jetzt. Ach, großartig. Ich habe eine schöne Sache ge gelesen, die du in einem Interview, glaube ich, gesagt hast. Und ja. ähm, das ist deine, deine, deine bewusste Entscheidung: Ich lebe gerne. Ja. Ähm, ich lebe das Leben, ich lebe gerne. Und dafür hast du dich entschieden, sagst du in einem Interview, bin ich das so, so sinngemäß. Ich hoffe, ich habe das richtig wiedergegeben. Ja. Ähm, diese Entscheidung auch zu sagen: So, ähm, noch eine Sache, vielleicht, das passt dazu ganz gut für mich. Ähm, dein Privatleben ist dein Privatleben. Und das behältst du und Richtig. du schreibst ein Buch und du schreibst ein Album. Und ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass es einfach jeder, der über dich etwas erfahren möchte, muss nur das Buch und nur das Album hören und ähm, weiß etwas zu deinen Werten, zu deiner Haltung und zu dem, wer du bist, oder?
0: Absolut. Also ich, hab, ähm, ich bin ja so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der, wie soll ich sagen, mit der Boulevardpresse. Nicht, weil ich ähm, irgendwie das aus, keine Ahnung, weil ich keine Freizeit habe und ich das gerne tue, sondern einfach, ich finde nochmal mein Privatleben, gerade in Bezug auf die Kinder, ich muss das schützen. Und meine Kids, so mein Sohn mhm. wird eingeschult dieses Jahr, der kann das lesen. Und wenn da irgendwie ein Blödsinn in so einer Boulevardpresse steht, aus einfach nur dämlichen Hintergründen, weil die Auflage brauchen, und meistens ist es ja so, ganz groß Skandal, irgendwie schlimm, schlimm, schlimm und dann guckst du im Heft nach und schlägst die Seite auf und da steht drin, der Skandal war, dass die Katze vom Nachbarn der Cousine aus dem Nachbardorf aus dem Ausland zu Besuch war und dann die Katze oben auf dem Baum war und nicht runterkam, die Feuerwehr kam und dann hatten die keine Leiter und das war der Skandal. Aber so läuft yeah. dieses Business oh, yeah. und das, 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 das finde ich nicht gut und da gehe ich dagegen vor und ich habe natürlich das Buch vorher checken lassen, ob ich mich da irgendwie presserechtlich öffne, privat, und dann bin ich angreifbar für was auch immer. Das bin ich nicht. Und das finde ich auch das Tolle an der deutschen Sprache, wenn du Songs schreibst. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber früher, ich konnte nicht Deutsch schreiben oder Deutsch singen, weil ich fand, Deutsch war uncool. Ich wollte Kirk Tobain sein und nicht Dave Gawle. Und irgendwann habe ich festgestellt, na die deutsche Sprache ist was Besonderes. Du kannst noch viel besser lyrisch beziehungsweise zweideutig, sogar dreideutig schreiben. Und der Zuhörer kann sich seine eigene Fantasie aus deiner Geschichte basteln. Und so schreibe ich auch sehr gerne. Und deswegen habe ich äh, auch gar keine Probleme mit dem Buch oder mit meinen Songs. Und ähm, drücke den nicht meine Geschichte auf, sondern eine Geschichte, die meine ist, aber sie könnte vielleicht auch deine sein.
1: Wenn du ein Buch geschrieben hast und ein Album geschrieben hast, was zu 100% dir entspricht, ist es nicht auch ein schönes Gefühl, sagen zu können, Leute, ähm, da, ich kann mich auch zurückziehen und habe trotzdem das gesagt, was ich sagen möchte.
0: Absolut, absolut. Das habe ich ähm, so hab noch gar nicht gesehen. Da gebe ich dir auch recht. Deswegen glaube ich auch, war es dann irgendwann in 2020 okay. Weil mhm. für mich war zu Beginn, das war ein ganz schön großer Rückschlag. Ich habe, wie gesagt, lange an dieser Platte gearbeitet. Ich habe etwas, wie du auch selber als Künstler weißt oder als Producer. Das große mhm. Glück, eine, eine Kooperation mit dem Fernsehsender zu haben, das heißt, das, ich hasse das Wort, das Produkt wird noch weiter gestreut und beworben und, ja, klar. und das war alles passé, das war alles weg. Und, aber im Endeffekt habe ich dann trotzdem etwas hinterlassen, so. das, was mein Papa mir immer mhm. gesagt hat. Von dieser Welt zu gehen, irgendwann mal ein, ein, einen Unterschied gemacht zu haben oder Spuren zu hinterlassen und das, denke ich, habe mhm. ich gemacht was nicht heißt, es ist vorbei. Und Gott, also um Gottes Willen, ich glaube auch, dass es in irgendeiner Form bald wieder weitergehen wird für uns alle. Aber ja, ja ich möchte nur an dieser Stelle ganz, ganz inständig einen gemeinsamen Freund von uns grüßen, und zwar Niki, äh, Nikolas Müller, auch ein Münsteraner, oh, ja. der einen ja, ja. großen, großen Anteil an dieser Platte hatte. Und ich glaube, kein anderer Mensch auf diesem Planeten oder Songwriter hätte das aus mir rausholen können wie bei der Platte alles auf Hoffnung und wie du sagtest es ist immer es ist schwer es ist hart und trotzdem ist immer so ein Hoffnungsschimmer und ich hatte ich weiß nicht ob es dir so auch mal ging ich hatte immer ganze Alben fertig geschrieben und dann aber keinen Plattenvertrag und ging dann shoppen sozusagen diesmal war es so ich hatte einen riesen Plattenvertrag tausende Ideen aber keinen einzigen Song und ich ich konnte es aber auch nicht fertig machen ich konnte den Song ich konnte keinen Song fertig machen ich hatte tolle Melodien, ich hatte tolle Ideen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Nikolas kennengelernt und getroffen und wir zwei könnten, glaube ich, unterschiedlicher gar nicht sein. Und trotzdem passte das wie Arsch auf Eimer. Und ich habe ihm mein Leben erzählt, meine Geschichte erzählt und wir haben wahnsinnig viel gemeinsam. Und er hat meine Texte, meine, meine, meine Geschichte hat er in einen Konstrukt gepackt. Und dafür werde ich auf ewig dankbar sein, denn ich habe... Von klein auf immer den Song meines Vaters im Ohr gehabt, der hieß Mama, oh Mama. Das war eine Hommage an seine Mutter. Und irgendwann mal wusste ich, als ich dann mich dann selber Songwriter genannt habe, ich glaube, eines Tages blüht mir das auch, einen Song über meinen Papa zu schreiben. Und dann verstarb er 2018 und kurz danach habe ich angefangen, für die Platte zu schreiben. Und mich hat es heimgesucht nachts. Ich konnte das Programm nicht schreiben. Ich konnte nicht. Ich habe oft angefangen Balladen zu schreiben und dann mittendrin Klos im Hals. Ich konnte nicht. Und ich ja. werde nie vergessen, wie ich bei euch in Münster saß, äh, in einem Studio und Nikolaus hat es irgendwie aus mir rausgeholt. Irgendwie, es war dieser Tag. Es hat geschifft, es hat geregnet. Christopher Müller von der sensationellen The Band The Intersphere war mit dabei. Und ich habe mir vorgestellt, mein Papa wäre jetzt gerade da und würde sagen, willst du mich verarschen? So eine Ballade mit Geigen und Traurig und Cello. Nein, auf die Fresse. Es ist okay, wütend zu sein. Lass es raus. Und das ja. habe ich Nikolas gesagt. Und dann ging es los. Und dann kam der Song Nacht ja. jeder Regen. Und als ja. der fertig war, das werde ich nie vergessen, wir sind abends bei euch, da, haben wir, da sind wir übrigens auch mal essen gegangen am Hafen, bei so einem Italiener. Ja. Mhm. Genau, da waren wir essen. Und dann sagte Nikolas, Freunde, wollen wir nochmal zurück ins Studio? Ich habe das Gefühl, irgendwas geht noch. Und wir waren alle platt, weil der Song ist echt heavy. Und ich musste, das wollte ich ursprünglich sagen, ich musste erstmal gebrochen werden, um ohne Rücksicht auf Verluste alles rauszulassen. Und dann haben wir Piro geschrieben. An diesem ja. Abend noch. Und ich werde nie vergessen, wie du uns besuchen kamst. Du hast von Anfang bis Ende die Augen zugehabt, hast es dir angehört und ähm, ich dachte, du verarschst mich anfangs, wo du, also das musst du selber klären, aber ich, ich werde es nie vergessen. Und das hat ja. mir Du musst es nicht sagen und du bist auch Gott sei Dank jemand, der, der gerade aussagen würde, oh, zweiter Vers, überleg dir nochmal, wo geht es dahin lyrisch mhm. und du hattest nichts zu meckern, im Gegenteil,
1: du warst einfach ganz still und ruhig. Ja, also ich glaube einfach, wie gesagt, ihr findet ja den Link dazu. Es ist, äh, es ist etwas, was mich, ja, also ähm, das ist der Grund, warum ich Musik höre und warum ich Musik so gerne mache. Das ist aber auch der Grund, warum ich so sehr daran zweifle, und so sehr bewundere, wie man solche Texte schreiben kann, weil die Ehrlichkeit, mit der man rausgeht, ohne dass es irgendwo ein Pathos kriegt, wo ich das Gefühl habe, naja gut, da ist ja völlig legitim, dass da vielleicht auch irgendwie ein bisschen Kalkül hinter ist, ja. auch das ist Showgeschäft, das ist völlig in Ordnung, so, so. Ähm, wenn man aber überhaupt nicht, es überhaupt nicht nötig hat, äh, ein Kalkül dahinter äh, zu verstecken und trotzdem so, so ungefiltert sein kann dann ist das, äh, ja, ist das für mich so der, der Perfect Match beim Musikmachen, beim, Musik beim Songschreiben und ähm, ich habe ja äh, in dem ersten Podcast von dieser Reihe, Drei Fragen von Elvis, das, äh, mein erster Gast ist doch, war das nicht so? Doch, Nikolas Müller ist mein erster Niki. Gast. Da sprechen, wir ganz, da sprechen wir ganz viel auch über dich und über dieses Lied. Über oh, schön. Also hört mal rein. Ja, ähm, Ist vielleicht so ein kleiner Bruch? Kennst du sowas wie Night eigentlich? Äh,
0: Neid nicht direkt, so dass irgendwie jemand was mehr hat als ich oder irgendwie mehr besitzt als ich, irgendwie, also gar nicht materielle Dinge, sondern, oder anders, ich frage dich, ist Neid, wenn du irgendwie, Ich weiß ich kennst du das irgendwie so Kollegen, Songwriter, die immer posten und schreiben, äh, ich habe gerade einen Lauf und ich bin gerade in der Stadt und schreibe gerade und es ist irgendwie total geil und irgendwie wahnsinnig viel kreativer Output und so. Dann bin ich nicht neidisch im Sinne von böse oder äh, der Arsch. Im Sinne,
1: ich ich nenne es immer nicht, nicht im Sinne von missgünstig. Nein, nein, genau. Das, das nicht. nicht, nicht ist, Missgunst ist noch deutlich einen drüber,
0: ne? Ja, absolut. Aber ich neid ist ein schwieriges Wort, aber ich, ich denke da eher so manchmal. Boah, der gut. Ich hätte auch gerade so einen kreativen Lauf. Also ich freue mich für die anderen, aber ich, ich bin nochmal, ich bin nicht neidisch, sondern mehr so, warum habe ich das gerade nicht auch? Ohne ihm jetzt wiederum missgünstig irgendwie zu schmälern oder irgendwie schlecht zu machen.
1: Aber Neid, ganz ehrlich, puh. Nee. Weil ich finde es ganz interessant, ich habe das in mehreren Gesprächen, also sowohl in privaten als auch in Podcast-Gesprächen, dass, dass du häufig einfach heute durch diesen Vergleich auf Social Media dazu gebracht wirst zu sagen, naja, alles schön und gut, aber das könnte ich auch. Und dann kommt man da so hin, so, äh, ja, aber warum es denn nicht?
0: Und dann die andere Frage wiederum: Wie viele von diesen Songwritern sind gerade wirklich am Schreiben, sondern posten einfach nur irgend so ein Bullshit, als ob sie schreiben würden? Also, das kann ja auch sein. Ja. ja, genau.
1: Bist du eigentlich so ein Grübler? Also, jetzt kriegst du das Angebot, komm, geh, jetzt, kannst bei Let's Dance mitmachen. Ich glaube, gehst du damit, grübelst du sehr oder bist du so ein Impulsentscheider?
0: Beides. Ich bin ein ganz schlimmer Kopfmensch, wie du weißt. Vielleicht die ZuhörerInnen mhm. nicht, aber ganz schlimmer. Und ich habe Let's Dance sechs Jahre lang abgelehnt und gesagt, das mache ich nicht. Krass. Und dann im siebten Jahr äh, war meine, die Mutter meiner Kinder äh, schwanger mit unserer Tochter. Und mhm. ähm, Thema Verantwortung, Thema Zukunft, Thema spring über deinen Schatten, spring über dein Ego, spring über dein Scheiß auf Kurt Cobain sein, sei Dave Grohl. Weil wenn du es authentisch machst und du selber bleibst, dann ist es auch okay, wenn du zuletzt dance gehst. Voll. Und dann habe ich das gemacht. Dann war ich halt dort. Ja. Ich, ob ich es wegen der Kohle gemacht habe? Auf der einen Seite, mein Vater war Tänzer, was die wenigsten wissen. Der war wirklich Modern Ballet Tänzer und hatte ein Stipendium für die Martha Graham Dancing Art School in New York. Wow. Ich konnte aber leider nicht antreten, weil ähm, in der Woche, in der er fliegen sollte, sein Vater sich das, Nehmen, äh, das Leben nahm und er musste dann die oh. Familie ernähren. Aber mhm. das ist auf jeden Fall seine Welt gewesen und ähm, ich wollte ihm was beweisen, ich wollte mir was beweisen und ja, ich habe dann letztendlich zugesagt, aber ähm, ich habe unfassbar gegrübelt, wenn man, ja, mhm. sieben Jahre lang und dann...
1: Vielleicht so ein bisschen abschließend noch... Ähm in einem Jahr, wo wir uns ganz viel online und digital connected haben, connecten mussten, ja. ähm, du sprachst vorhin davon, dass du jemanden hast, mit dem du dich eben auch austauscht, jemand zum Reden nenntest du es, glaube ich. Ja. Ähm, wie wichtig war das in diesem Jahr, jemanden zu haben, der analog, also auch selbst, wenn man sich dann zum Reden auch mal über Zoom trifft, aber es ist eben kein gebuchter Online-Kurs, ein Webinar. Äh, Und
0: systemrelevant. Das heißt, man muss dahin man darf dahin gehen. Zwar mit Maske, aber man darf. Und unfassbar wichtig. Und es tat mir gut. Und ich würde mir wünschen, mehr Menschen würden das in Anspruch nehmen in Deutschland oder grundsätzlich in unserer Gesellschaft. Es ist manchmal wichtig, auch klar, wenn man das Glück hat, sozusagen beste Freunde im Leben zu haben, was auch immer das bedeuten mag. Das ist super, das ist wichtig. Mhm. Aber es gibt auch manchmal so Dinge, die kennt jeder, die man nicht mal seiner besten Freundin oder besten Freund erzählen kann. Und selbst bei, jetzt sagen wir es, wie es ist, selbst bei einem Therapeuten, ähm, selbst da kostet es unfassbar viel Überwindung, es rauszulassen. Aber es geht und es, es hilft dir. Und nochmal, ich nenne das sowas wie äh, ja, eine Privatstunde bei einem Fitnesstrainer. So bescheuert es klingt. Aber es geht hier nicht um deine Voll. Muskeln, irgendwie, dass du geil aussiehst. Nein, sondern es geht um deine Birne, um dein Bewusstsein. Und ja. ähm,
1: für mich war es ein großer äh, Eye-Opener, wie sehr ich äh, mh, Spaziergänge in der Natur mit einigen wenigen äh, Menschen, äh, die mir unglaublich gut tun, wie sehr ich das genieße und wie sehr ich davon zehre. Von wirklichen Gesprächen, von echten Begegnungen. Und ähm, es ist vielleicht eben auch eine luxuriöse Situation, dass wir, dass wir selber gesund geblieben sind und unsere Familien weitestgehend auch. Ähm, aber ich wünsche mir, dass das so weitergeht. Und ähm, äh, wenn ich von, von, von Freiheit spreche, dann muss das für mich nicht unbedingt die Flugreise sein, sondern dann kann es ein vielleicht einfach intuitiveres Treffen mit mit. Menschen sein. So und weißt das, du, was das Geile ist?
0: Mein Buch heißt Freiheit in mir. Das,
1: wir, wir, wir können es nicht schön abschließen. Ge mein Lieber, ich gesagt, hab, ganz
0: kurz, ich habe eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob das ja. zum Programm passt, aber was mhm, war der letzte, Witz, der letzte Witz, den du von deinen Kids gehört hast? Wo du Warte mal ganz kurz, umgefallen bist.
1: Da war bist. einer, der war sehr also echt, der war gut. Ah, nein nein, 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 nein. Ich konnte mir noch nie Witze merken, aber Elvis erzählt so viele Witze gerade. Er hat ein Witzebuch geschenkt bekommen und. Er liest so viel und, warte mal ganz kurz, ich muss den irgendwie nachreichen. Erzähl okay. du deinen, den du.
0: Ich habe meine Kids und meine Kids sind sechs und vier. Und ich habe sie ja. morgens, als wir so ein bisschen echt zackig unterwegs waren und hatten noch Zeit, bis wir zum Kindergarten fahren mussten, habe ich gefragt, Freunde, erzählen wir uns mal Witze. Und dann habe ich halt so ja, Witze herrlich. rausgehauen, so ganz vorsichtige, kleine. Und dann irgendwann sagt mein Sohn, Papa, ich habe auch einen. Und dann frage ich ihn, ja, okay. Schaut er mich an und sagt, Geht ein Cowboy zum Friseur, geht er wieder raus? Pony weg. Ich bin gestorben! Ich bin gestorben! Und dann haut er noch einen raus und fragt mich: Papa, sag mal, wie nennt man ein helles Mammut? Keine Ahnung. Helmut. Alter, von einem schön. Sechsjährigen. Advanced, advanced. Ja. Advanced, ja.
1: Ach, wie großartig. Ja. Und ich kriege immer noch nicht den letzten Witz, den Elvis mir erzählt hat er zusammen. Es, ich entschuldige mich jetzt schon, aber ich hätte das, also das ja. Ja, kann ich auch nicht toppen. <lacht> Mammut Helmut ist so großartig. Geil, oder? Ja, gut, habe ich das gelernt. Ich kann mir keine Witze merken. Ja. Die werde ich mir jetzt versuchen äh, auf jeden Fall zu merken. Gil, ich weiß, dass wir uns in Kürze wiedersehen werden. Yes, please. Äh, wir müssen jetzt wahrscheinlich noch durch so ein, zwei, drei, vier, fünf, wie auch immer Wochen, ja. wo es noch so ein bisschen ruppig wird, ähm, äh, du hast äh, eine Tour für den Herbst geplant. Kannst du da schon was zu sagen? Eine verschobene Tour natürlich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja,
0: also die Tour hieß ursprünglich alles auf Hoffnung und wir setzen ja. auch alles auf Hoffnung, dass die Tour aus dem Herbst 2020, die wir jetzt verschieben mussten, um mhm. ein Jahr auf 2021, dass die stattfinden wird. Ja. Ansonsten wird es im Rahmen des Buchs Freiheit in mir eine Lesereise geben, äh, wir werden ein paar Corona-konforme, also sprich Konzerte mit Hygienekonzepten äh, spielen in diesem Jahr. Alles Weitere sieht man auf meiner Homepage gelofarim.de oder auf Instagram. Ähm, ich bin einfach optimistisch und setze
1: alles auf Hoffnung, dass die Tour stattfindet. Oh ja, dem ja. kann ich nur beipflichten. Und ich habe gerade oh, hab ein total schönes Bild von einer Lesereise vor mir. Es ist Sommer draußen und es ist ein schöner... Tisch. Du sitzt davor und vielleicht so so die Leute sitzen. Du hast ein Glas Rotwein vor dir. Dein Buch. Du schläfst yes. es auf oh, wie schön. und erzählst aus deinem Leben. Ach, wie schön. Oh, wie schön. Da werde ich dabei sein. Ja, unbedingt. Ich werde die Termine, die Termine checken. Ich packe euch alles in die Shownotes. Und, ähm,
0: oder vielleicht mit. irgendwas in Münster. Vielleicht checkst du mal, dass wir irgendwas in Münster machen, einer Buchhandlung. Total. Oder so. Dann komme ich gerne ja, zu euch. Ja, total.
1: Aber ich habe ja, hab hier letztes Jahr ein wunderschönes Picknickkonzert gespielt. an ja. ähm, einem ganz, ganz tollen Ort. Vielleicht können wir da was auf die Beine stellen.
0: Du, ich habe Zeit. Ich bin da. Ja, <lacht> ich habe
1: nichts vor. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Yes. Und über die anderen Dinge auch. Genau. Ich danke dir sehr für dein offenes Wort. Und ähm, freue mich auf ein ganz baldiges Wiedersehen.
0: Bis ganz bald. Und liebe Grüße an Elvis und die gesamte Familie.
1: Das richtig aus. Grüß deine Family. Alles Gute. Danke dir. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Drei Fragen von Elvis. Heute mit Gil Oferim. Ähm, diese Gespräche sind häufig für mich eine große Reise zurück in die Vergangenheit und ähm, ich habe diesen Menschen Gil Oferim natürlich früher auch so eben ja als teenies beobachtet und fand das ganz faszinierend. Habe mir manchmal vielleicht gewünscht, äh, auch so zu sein. Schon so direkt so nach der Schule berühmt zu sein, so als Musiker. Und dann lernt man sich kennen und äh, kann endlich mal so ein paar Fragen stellen und es werden so ein paar Sachen klar und dann verliert man sich so ein bisschen aus den Augen oder hat nicht mehr so viel Kontakt, beobachtet sich gegenseitig auf Social Media und macht sich so deine Gedanken und dann trifft man sich wieder und äh, es ist alles wie immer. Das sind verrückte Zeiten. Ihr kennt das vielleicht. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich danke euch für eure Inspiration, eure Fragen. Eure Anmerkungen und eure Kritik, die ihr mir weiterhin bitte schicken sollt, unter dreifragen.janlöchel.de. Danke für, ähm, ja, diese Aufmerksamkeit, anderthalb Stunden einem Gespräch zu folgen und für so viel schönes Feedback in den letzten Wochen. Ich glaube, es ist die 23. Folge und, ähm, wie sagte mir ein berühmter Podcast-Macher gleich zu Anfang? Du, ich glaube, so Podcast musst du erstmal 50 Folgen machen, so ein Jahr, ne? Und dann kannst du mal schauen, wo du so stehst. Äh, ja, ich glaube es auch und äh, bin aber auch ganz schön glücklich, äh, wie es bisher so gelaufen ist. Macht viel Spaß, danke euch. Ähm, ja, vielleicht habt ihr Lust, an Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Vielleicht finden uns dann noch so ein paar Leute mehr, die es mögen könnten. Aber wie dem auch sei, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Drei Fragen von Elvis.